Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. Och nu välkomnar vi ingen mindre än Adam Alsing till Framgångspodden. Ett avsnitt jag har velat spelat in ett år och nu har jag en här så jäkla roligt. Han startade sitt första bolag när han var 13 år gammal. Och idag är han en av Sveriges främsta programledare i både radio och tv. Han började sin karriär som DJ- och har ändå levt efter den här devisen och det gör han fortfarande det var intressant, alltså att utvecklas man inte så avvecklas man, så han försöker hela tiden att hitta vad är nästa grej och hur ska han kunna gå framåt. Vi pratar om vikten att drivas av lust och också ett viktigt läkarbesked han fick, han förändrade sitt liv och blev tvungen att drastiskt gå ner i vikt. Vi går in på minnen från hans karriär, som exempelvis när han råkade visa en speciell sak i tv som var riktigt, riktigt sjuk. Vi går 
in på hans värsta saker som har hänt i livet för honom. Bland annat när han blev lurad av en revisor på mångmiljonbelopp och allt kunde sluta i total katastrof. Eller det gjorde det faktiskt också men det kunde bli värre. Nu hoppar vi in med Adam Alsing. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Adam Rolf Engelbrecht alltså. Oj 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 tack så mycket och tack för att du fick med alla mina namn. Ja. Vad säger helt ju då enligt passet Rolf Adam Engelbrecht. Vilket är jobbigt nu med när man ska ut och flyga. För på flygbiljetterna måste du skriva det första namnet i ditt pass som ditt förnamn. Okej, okay. och det är då? Rolf. Och det Rolle. heter ju min pappa. Ja. Vi har ju liksom någon slags namngivningsregel eller tradition i vår familj. Att först födda sonen i varje ny generation skola hava sitt eget namn, sin faders namn och släktnamnet Engelbrekt. Ja. Så att mina barn heter då Adam Sebastian Engelbrekt och Adam Kasper Emanuel så att eh, när vi flyger, jag vill bara säga det här, så heter ju jag Rolf Alsing. Och så har jag två söner då som heter Adam Alsing. Så på, det, det blir fel. Det var struligt alltså. Ja, det blir svinstruligt. Ena sån har bytt ordning på dem, så jag funderar på att göra det också. Men Rolf är ändå ett fint namn. Skulle du kunna tänka dig att skippa Adam helt och bara ta, 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 ta Rolf <laughs> nej, från och med nu? Nej, nej men kör en. Vem, 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 vem var det som bytte namn nu igen? Ja, de, de man hade att välja på så att säga Så kunde man byta tilltalsnamn Ja, nej, men det var en Var det Tommy Körberg som bytte namn Nej, inte Tommy Körberg kanske det var Tommy Nilsson. Tommy Nilsson Tommy Nilsson gjorde det en gång han, Men det var ju en sån här PR-kampanj Nej, men det var ju när han blev Black Black, ja Ja, men det var ju bara reklam ja. För någon chokladlakris <laughs> Precis, jag funderade ja. på om det var någon sån här jättedildo Först och började <laughs> men... <laughs> nej. nej Men du ska inte kunna döpa om det till Black Nej, nej, eh, inte döpa mig till Black Det tycker jag är väldigt konstigt <laughs> Men det känns ju som ändå att du eh, Det man inte väldigt många vet om Att du har ju ändå lite officiellt eh, Gått ut och visat ditt kön <laughs> Lång, Men var, vänta lite nu men Vad har det här med smeknamnet Black? Eller? Nej men att det... Väl, det känns, jag förknippar i alla fall Black till väldigt, väldigt välutrustad. Okej. Okay. Och om du ska byta namn till Black och du har ändå officiellt gått ut och visat ditt... Jag har inte officiellt visat mitt kön överhuvudtaget. Nej, nej, nej. Det jag har gjort, det var jag har ju opererat höfterna. Så jag har, jag har höftledsartros har jag haft. Så att jag har inte haft någon brosk mellan höftkulan och den skålen som ligger i bäckenet. Så benet har varit mot benet så jag hade fruktansvärt ont i många år. Och eh, jag kunde knappt gå. Ärligt talat, det var skittråkigt och jobbigt och dåligt. Men jag kämpade jag kom, på det. Jag kommer ihåg det faktiskt. Ja, vi jobbade det var, på, jag på jag såg att du, du, du haltade fram. Ja, jag hade så jävla ont för att tala klarspråk. Eh, det gjorde jätteont sista halvåret där så hoppade jag med... Jag hade en sån GV-krycka så hoppade jag typ på ett ben till bilen. Och sen satt jag i stolen och sen, och sen åkte jag hem och satte mig i en fotölj. Jag kunde inte röra mig. Plus att jag blev sur och tvär och vrång hemma. Så att då, då sa jag, nu får jag göra någonting åt det här. Och inte så gammal heller. Nej. Och började redan bli typ värre än pensionärerna. Ja, jag, jag hade rehabgruppen sen var jag ju ska vi säga, 40 år yngre än den yngsta. 
Det var ju mycket äldre som, som får problem med sånt här. Men jag har dåliga broskgener som jag brukar säga. Det är för att det inte fanns någon brosk. Det ska finnas en centimeter brosk mellan höftkulan som gör att det är mjukt och fint. Jag hade inget. Så att det låg ben mot ben. Hur som helst. Då eh, gjorde jag den operationen och sen i samband med det, typ någon vecka efteråt, hade jag bokat, bokat in mig som gäst på Petra Medes show som gick på TV3 då. Som var rätt roligt. Och eh, då tog jag med mig röntgenplåtarna. För hon var nyfiken på Och jag tänkte att det är bra att kan jag förklara Kan jag ge höftlighetsoperation åt ansikte Det har jag inga problem med Fantastiskt ja. och Så jag tog med röntgenplåtarna och visade upp dem i tv Det jag inte tänkte på Det var ju att de visade ju också outlinen av penis Jag hade ju bara tittat på, på själva operationen Jag tänkte ju inte alls på att man ju faktiskt såg Ja, en ganska tydlig penisoutline Ja och var du, var du stolt när du såg det? Var det varmt i rummet? Var det kallt? <laughs> det känns som att man kör röntgenbilderna är inte, är inte det varmaste. Var, det var strax över normal temperatur. <laughs> Okej, <Okay. laughs> förstår du. Du startade ju också ditt första bolag ganska tidigt. Ja, jag startade mitt första bolag när jag var 13. Extremt tidigt? Ja, Adam Alsing Nöjesservice som jag har kvar fortfarande. Det är inte dåligt. Nej. Jag var ju diskjockey då och jag hyrde anläggning. Alltså ljud och ljus på den tiden. Man åkte ju runt. Det fanns inte så mycket klubbar då. Utan man åkte ju runt till vet, Folkets hus och Folkets park och sådär. Så hyrde jag högtalare och ljusanläggning. Och så räknade jag snabbt ut att jag skulle tjäna dubbelt så mycket pengar om jag kunde äga de här grejerna. Men då var jag tvungen att ha en firma. Och mamma och pappa sa okej, okay, jag gjorde någon slags budget i det lilla. Ja, det låter ju väldigt flott. Men jag gjorde i alla fall någon slags uträkning om så jag kunde visa dem att så här mycket pengar kan jag tjäna om jag har så här många spelningar. Och de sa fine, då startade jag bolag. Men jag fick inte starta bolag. Även om de tyckte det, utan då var man tvungen att gå till något som hette kommunens överförmyndare. Som jag tror finns fortfarande. Och... Eh, och presentera sitt case liksom. Det här, så här tänker jag, det här är siffrorna. Jaha, säger han, då får du göra det. Så du sitter någon... Det låter ju som en gubbe, men... Ja, det var en gubbe i det fallet. Jag har ingen aning vad det är. Så... Jag vet inte ens om det finns kvar, men det här var ju då... 82 kanske, 83. Minns du vad du tog för en spelning på den tiden? Nej, att jag tog... Det var ju lite olika, naturligtvis. Men jag undrar om jag inte tog 1500 typ. Ja. Inte så, jag har ingen som extra pengar som. Ja, men då ingick ju anläggning och rubb och stubb och, och sådär. Nej, nej, nej. Nej, men jag spelade ganska mycket. Jag tror att som mest hade jag 120 spelningar ett år. Otroligt mycket. Ja. Slet inte det mycket på det där, För att det är ofta sena kvällar och nätter och så. Ja, ora, det är det. det är ju. Då var det typ onsdag, torsdag, fredag, lördag. Så att, och det är jobbigt. Åkte man runt, jag hade en buss. Som vi packade in högtalarna i. Och så Adams vi... nöjeservice buss. Ja, ah, DJ Adam va? DJ Adam. The hardest working man in disco business. <laughs> Faktiskt. Okej. <Okay. laughs> eh, och alltså, så satte man upp grejerna. Spelade oftast 21.01 eftersom det var Folkets hus och Folkets park. Och sen så rev man. Fick betalt. Rev anläggningen så åkte man antingen hem eller till nästa ställe. Du har haft en så här väldigt häftig karriärsteg där du började som diskjockey och sen så blev det lokala radioprogram. Du kan väl dra lite grann hur den här stegen har sett ut. Och det jag är ute efter, det är vad har varit dina nycklar för att kunna ta de här stegen och lyckas? 
Och vad har du gjort under de här åren som, som du känner gjort extra bra? Liksom? Som har varit som du skulle vilja ge tips till alla de som jobbar för en karriär nu? Ja, svårt. Om vi börjar med att dra till grann den här, den här stegen där du började tisdag idag. Ja, jag tror att eh, det gäller att hålla på mycket. Så att man blir ganska bra när man, väl, när man väl får chansen. Man måste ha lite flyt också. Men när man väl får chansen så måste man vara tillräckligt bra för att man ska få chansen igen. Och då får man ju lägga ner lite tid på det. Jag vet inte, och det här är inte någon masterplan jag har haft överhuvudtaget. Jag har bara gjort saker jag tyckte var roliga. Jag spelade skivor, jag började när jag var 12-13. Och, och sen så var det närradio och sen var det lokalradio. Och de går ihop lite grann. Det var liksom musik och, och lite prat. På den tiden fick man ju prata mikrofon när man var diskjockey. Det får man ju knappt nu längre. Sen så eh, gjorde TV4. Eh, de skulle ha en programledarutbildning som jag sökte till. Det var innan TV4 fanns. Man visste inte vad det var. Så jag sa, men det kan vara kul. Och så sökte jag till det. Och så kom jag in där och så fick jag det första liksom. Så sen har jag, har jag inte planerat mer än att om jag haft två erbjudanden så har jag tagit det roligaste. Som jag tyckte att roligast. Ibland har det ju varit sånt att jag fattat att det här kommer inte ha... Okej, okay, det här kommer ha en miljon publik. Eh, men var ganska tråkigt. Och det här kommer vara roligt att göra. Det kommer vara mycket mindre publik men skitsamma. Så jag har ofta tagit det jag tycker varit kul. <laughs> För gott och ont. Men jag kan inte klaga. Har du tagit på dig mycket saker som du till en början inte hade någon erfarenhet av, eller trodde att du skulle klara eller att du bara, oj, det här var en tuff utmaning, men jag får testa. Ja, jag vet inte. Det... Studioprogram är en sak, det kan, kan man ju oftast. Eller jag kan det i alla fall, efter många år. Men de här Aja Snickan-grejen och de här reality, det var ju, det var ju kanalen som sa att du ska göra det här. Jag kommer ihåg att vi satt på, på lunch och eh, kanal 5 Axel och Lena sa att du, är du rädd för något? Ja, jag är inte rädd och rädd men jag är obekväm inför det mesta. Höjder? Ja, det är, jag, jag är inte förtjust i. Djur? Nej. Jag gillar hundar. Ja. Trånga utrymmen? Nej, helst inte. Då är du perfekt för världens tuffaste jobb. Så, nej. så att jag är liksom perfekt för det för att jag är minst lämpad för det. Sure. Men, nej, men man, man måste ju utmana sig själv ibland lite grann. Eh, det har jag också gjort på andra sätt. Jag blev nyfiken på... Eftersom, återigen, eftersom det finns färre och färre traditionella programledare jobb på tv så måste man ju titta sig runt och se vart finns jobben då. Och så ser jag nu att inte bara nu men för flera år sedan att det är väldigt många som har väldigt stora Youtube-kanaler och hur svårt är det? Hur gör man det? Så då startade jag en Youtube-kanal mest för att lära mig hur det funkar va? Så jag har den Youtube-kanalen Adam Alsing heter den på Youtube där har jag gjort egna grejer filmat själv och redigerat själv och sådär och efter att ha gjort det så vet jag hur det funkar och jag vet också vilket otroligt jobb de lägger ner på sina Youtube-kanaler de, de här som är riktigt stora eh, om det är Margot Ditts, Therese Lindgren eh, Jon Olsson ja, alla de här, det är ett sånt jobb bakom att lägga ut tre, fyra, ibland fem filmer i veckan som de gör 
Och du måste lägga ut kan säga, minst tre för att det ska bli någonting. Jag märker ju det. Om jag lägger ut en varje vecka, då, blir det så, då är det, kommer det inga nya. Lägger ut två, aha, då börjar jag plötsligt klättra lite prenumerationer. Någon gång har jag lagt ut tre, då är det otroligt mycket. Men jag orkar inte, för jag har ju allting annat också. Nej, det är extremt mycket content. Ta Jon Olsson. Ett år så lade han ut en varje dag. Jag vet. Men så är han ju stor också. Ja. Och, han har ju en heltidsanställd ja. som... Filmar han hela tiden, klipper, trycker ut dagen efter. Filmar, klipper, trycker ut. Ja, och det, det har jag alltså i bakgrunden. Antingen så, så, så satsar man på det där, då får man göra precis vad man vill. Men det finns ju också en, en svårighet i det, för att du måste ju ha idéer. Du måste ju ha fem idéer i veckan och göra saker. Så att, det finns en möjlighet att, att jag lägger ner tv. <laughs> Om jag inte får några jobb så tror jag jag gör det. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. så var det ju ett tufft år förra också. Vad hände då? Då var det ju massa strul med revisorn. Ah! Ja, det kan ha varit 95. Jag blev lurad. Jag blev superblåst. Det hade börjat gå så bra då så jag tänkte att jag behöver hjälp med att ta hand om det. Det blev för mycket papper helt enkelt. Momsredovisningar och kvittoredovisningar och skatteinbetalningar. Så att jag, jag frågade runt lite om det var någon som visste någon som var bra som kunde hjälpa till. Fick av en kompis namn på en kille som hjälpte honom som han tyckte var bra. Så jag frågade den här killen. Om man kan hjälpa mig Och det kunde han ju göra Och det var ju jätteskönt För då skickade jag bara ett kuvert en gång i månaden Med allting som han behövde Han hade alla såna här Fullmakter att göra saker Och sen Så trodde jag att allting var lugnt Och sen plötsligt så tog det då Ett, ett år eller någonting Så började jag få meddelanden från Skatteverket Fråga vart, vart är dina inkomstuppgifter Vart är dina deklarationer Vart är, vart är allt det här jag bara, va? Vänta, vad fan är det här? Så då, han, hade, han sa att han jobbade på Ernst Young. Och jag hade ju liksom ingen anledning att dubbelkolla, vilket var jävla naivt av mig. Va? Men jag var 
Vad var jag? 25, 26. Eh, så jag ringer Östergang för att fråga vad som har hänt. Fråga efter den här mannen. Och nej, det jobbar ingen sån här. Det har aldrig jobbat någon sån här. Och jag försöker ringa honom och han har bara försvunnit från jordens yta. Finns, jag ringer min polare så fan det som har hänt. Jag vet inte, jag får inte heller tag på honom. Han har bara dragit. Och jag får då en restskatt det året. Eftersom ingenting har lämnats in så jag blir ju skönstaxerad och får efterhandsgrejer och straffavgifter och allt vad fan det är. En restskatt på 190 000. Som då var för mig enorma summor. Kronofogt och allt. Ja, det kom ju dit. Så jag hade ett möte med Kronofogt och, och eftersom jag då fick en prick i protokollet fick jag inte ta någon lån. Jag skulle ha tagit ett banklån och betalat tillbaka den här skatten. Ja, drygt. Men det gick ju inte. Och eh, min mamma och pappa har inte den typen av pengar. Så att, äh, men då, då var det så här, vad fan gör vi nu då? Så gick till Kronofogden och så sa att kan vi göra en avbetalningsplan? För jag, jag kommer kunna betala men jag kan inte betala allt på en gång. Nej, det kan vi inte. Men du har nog pengar någonstans. Men är du galen? Jag har ju berättat hur det här har gått till. Ja, men du har nog pengar någonstans. Det, det, det gick ju inte. Och det fiffiga med kronofogden visade sig. Det är att din skuld ökar varje vecka med en procent. Med en procent? Ja, eller något sånt. Jag ska inte säga säkert. Ja, jag förstår. Men det är mycket i alla fall. Men varje vecka, om det var varje månad så ökar din skuld. Det blir, räntan blir en procent högre tills du har betalat. Och eh, då räddades jag ju på mållinjen när vi sålde Think Big. Det sålde vi inte för att jag skulle betala mina skulder. Men det visade sig då att alla pengarna som min andel av försäljningen gick ju direkt i kronofogden. Så att jag var miljonär i vad kan det vara 0,01 mikrosekunder från pengarna att studsa på mitt konto och föras in till Skatteverket. Bara... Happy life! <laughs> Ja. Ah, jag tror att det var uppe i 2,5-3 miljoner till slut min skuld som börjar på 180 000. Va? Mm. Var du uppe så mycket? Mm. Det är helt otroligt. Jag har frågat lite folk. Vilken jävla jag tyckte, ångest. Ja. Det är som att man blir toklurad. Ja, ja det var hemskt. Nej, men alltså, varför att de var har de sådana idioter på kronofogden? Jag har frågat folk efteråt, men nu har de bytt stil på kronofogden. Nu hjälper de till. Om man hamnar i, i klistret. Så... Det där är ju helt otroligt. Ja, alltså, så det går... det. En sur gubbe på kronofogden som fick för sig att jag hade råd att betala 180 000 fast jag inte hade någonting. Och sen kommer upp till 2-3 miljoner. Vilken jäkla ja. mega parkeringsbot. Ja, och det kändes dumt. Jo, men skulle de lagt det på vi säger, så här, 10 per år som är ändå ja. högt? 10 per år. Så att, då men... hade det ju varit ja, efter var... några år... Så här, 20 000 extra per år, vilket är ganska mycket men, men du vet till slut så är det så mycket pengar att det här är ingen idé det är ingen idé att jag bekymrar mig över det här det går ju inte men det var inte min finaste dag när kronofogden var hemma och skulle sätta klisterlappar på saker som skulle utmätas det var... hade de sagt att de skulle komma då? Också? nej de kom samma gubbe kom och satte klisterlappar på stereon och på tvn för att det skulle utmätas sen gjorde aldrig det men... mådde du dåligt? Jag var ju superhemskt Samtidigt Vad lärde jag mig då? Ja, att ha lite ordning och reda på det Att jag hade varit för jävla naiv Man kan inte lämna alla sina Grejer till någon man knappt känner Du måste veta vem det är du har att göra med Men det var ju ganska dyra lärpengar 
som han har kostat mig den här ja. personen. Now it's time for Trains sister Fregar. Jag tänkte hoppa in på de tre sista frågorna nu. Och då börjar vi med att du ska ge ett tips till en 20-åring för att lyckas med sina mål och det man vill i livet. Vad hade du sagt till 20-åringarna som lyssnar på det här? Vi ska ge tips till en 20, 30 och 40-åring, tänkte jag. Oj. Oj. Har det svårt? Vad hade du sagt till dina söner? Vad säger du till dem? Jag har inte behövt säga så mycket. De är så jävla drivna och... Och försökomna och vill framåt. Så att jag har inte behövt säga så mycket. Alltså min äldsta son, han, efter gymnasiet så skulle han börja jobba på tv. Han hade skaffat körkort för att han skulle få vara produktionsassistent på ett produktionsbolag. Och han var osäker på att åka i Stockholm. Så han bad mig att kan du åka med mig? Han jobbade på Titan Television då. Så åkte vi en vecka åkte vi, så att han fick åka från Titan till TV3. Titan till TV4, Titan till Kanal 5 med bil till vanliga platser så att han lärde sig hitta till de platserna innan han började jobba. Så jag har haft tur där, jag har inte behövt coacha så mycket, de coachar sig själva eh, faktiskt. Men vad ska jag ge för tips? Jag vet inte. Det har varit lättare om jag hade haft en plan och nu har min plan varit så här. Men jag tror att man, man, man ska inte ge upp. Jag tror till att börja med hjälper det om man gör något som man själv tycker är kul. För gör man något som man tycker är kul och brinner för så blir man ofta bättre på det än om man gör saker som man eh, inte tycker är kul utan man gör saker som exempelvis ens mamma och pappa har tvingat henne att göra därför att vi har alltid varit advokater. Det är en sak också som är med på listan över det folk ångrar på sin dödsbädd. Att man bytt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Ja, Ja, det kan jag tänka mig. Men det, det hjälper ju. Och sen gäller det bara att göra det så mycket som möjligt. Och nu är ju... vet jag inte hur det ser ut riktigt. Men förut fick man ju hoppa in och, och ta chansen när man fick den. Alltså du hoppar in på ett produktionsbolag. Du får en låg lön men du visar att du vill framåt och att du gör saker. Du har en, en can-do-attitude. Alltså du säger, du säger ja. Inte nej, men jag ska ju gå hem nu. Utan då säger du ja, det är klart jag gör det. Åka till Norrköping och hämta ett paket. Jajamän! Alltså, jag tror att det är attityd måste man ha. En, en bra attityd till att börja med. Fake it till make it lite grann också. Att vissa saker kan vara lite knepiga men man säger ja och sen får man se till att lösa dem under gången. Ja, men det där är en intressant grej. Jag har aldrig någonsin blivit arg på någon som har frågat mig hur ska jag göra det här? Jag har ju haft anställda i Nordisk Film till exempel. Jag blir aldrig arg om någon frågar så här, hur, jag förstår inte, hur ska jag göra det här? Däremot så kan man ju bli lite förgrymmad om någon inte frågar och sen ägnar två dagar åt att lösa, inte lösa uppgiften för att de inte frågar. Så jag säger inte fake it till make it, jag säger fan fråga i så fall. Det är ingen som blir arg av att man frågar. Det är ingen som förväntar sig att en nyanställd ska kunna allting. Utan det är tvärtom. Tycker jag. Var inte rädd för att fråga. Gör saker du tycker är kul. Och ha en can-do-attitude. Helt rätt. Jag tänkte dra en liten eh, rolig grej som jag läste här också. Bland alla frågor som kom in. 
Då är det en som heter Ulla Edsköld Ramstedt som skrev så här. Fråga honom om man kommer ihåg när han och Gryf och Kjell ordnade ett frieri i direktsäljning på Alla Hjärtans stad 2008. Det var min man som friade till mig då. Jag sa ja. Och vi är ihop idag. Ja, vad roligt. Lite mysigt. Ja, jättemysigt. Minns du 2008? Nej, jag minns inte exakt det. Jag minns att vi har haft några frierier, men jag minns inte exakt faktiskt. Jag ber om ursäkt för det, men det var ju väldigt härligt. Ibland får man mejl från folk. Jag gjorde ett ihopparningsprogram som heter Tur i kärlek en gång för länge sedan. Då får jag också mejl ibland från folk så här, ja, du parade ihop oss. Vi är fortfarande, nu har vi fyra barn. Så roligt ju. Ja. Mysigt program. Ja. Men jag, jag blir jätteglad när jag hör det, men jag kommer inte ihåg exakt frieriet. Om man ska komma i kontakt med dig, lyssna på dig eller se dig, vad gör man då? Ja, det, det finns ju... Det finns numera. överallt. Det är till och med dubbla utomhusreklam på dig. Ja, jag vet. <laughs> en för framtiden, Novo. Novo. Och sen är det även... Energy. Energy. Men där kan man inte ta kontakt med mig. Det blir skitsvårt om man står framför en stor tavla och pratar. Då kommer man kanske bli hämtad av ambulansen snarare. Annars <laughs> finns jag ju på Instagram, Adam Alsing. Jag har The Adam Alsing på Youtube. Jag heter Adam Alsing på Twitter och på Facebook. Och ja, det verkar inte vara några problem att få tag på mig om man vill. Men du, stort, stort tack Adam att gästa det. Svinkul att uh, ha dig här och... Prata lite om allt möjligt faktiskt. Ja, du, svinkul att vara här. J- jätteroligt. Det här är ju inte ett nytt rum för mig. Jag sitter ju här när vi spelar in vår podcast, Adam och Company. Eh, men nu sitter jag i da- på Daniels plats och du sitter på Vanessas plats. Ja. Vanessa bara, så du, plats. Bara så du vet. Exakt, jag sitter bara på en annan stol. Ja, det gör det. Gör det. Så att, men det är jättekul att vara här. Jag lyssnar ju på Framgångspodden och tycker att det är jättebra. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Framgångspodden med Alexander Perleros. Nu ska jag avslöja för er. Vem är det som kommer på onsdag? Vem är det som kommer på onsdag? Jo, det är en av de främsta komikerna i Sverige. Vem kan det vara? Vem kan det vara? Vem kan det vara? Jo, det är Magnus Bettner. Magnus Bettner. Också en gäst jag vill att ha inne. Sen typ jag startade framgångspodden för fyra år sedan. Och nu är han här. Magnus Bettner i egen hög person. Gör inte mycket intervjuer kan jag säga. Knappt några alls. Men han gästar framgångspodden på onsdag. Blev ett riktigt bra avsnitt så det måste du lyssna in och har du inte gjort det gå in på framgangspodden.se och boka din biljett till turnén till turnén, turnén som kan förändra ditt liv turnén som kan förändra allt som finns i hela världen turnén där allt kommer att hända den är både rolig, vis och fin framgangspodden.se framgångsturnén, Stockholm, Göteborg Malmö, Falun och Linköping i första svängen så in där nu hoppas jag också att du gör något annat. Gör något annat än bara göra det här. Jag hoppas att du gör någonting väldigt fint. Kanske äter middag, äter lunch, äter frukost. Säg något fint till dina vänner. Säg något fint till din fru eller barn eller din man, din hustru. Eller någonting annat. Kanske hänger med djuren, katten, hunden. Jag hoppas att du gör något väldigt fint och roligt som du trivs med. Ha det bäst så hörs vi snart. Ciao! Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.